Es hat geklopft. Ah ja, das ist Adelsexperte und Hobbypsychologe Dietwolf Eitelbert von Rabenstein. Wie bitte, wer jetzt? Du hast gar nicht erzählt, dass wir heute Gäste haben werden. Jetzt brauchen wir irgendwie noch ein Stuhlmikro für diesen, diesen Dietwolf-Dietbert, wie Eitelbert. Nee, der bleibt nicht lange. Der bringt mir nur kurz die neuesten Zeitschriften von Adel exklusiv und die royale Frau vorbei. Ich fahre ja über Ostern weg und da brauche ich noch ein bisschen Lesestoff. Sowas liest du? Und überhaupt, wo hast du denn diesen Eitelbert aufgetrieben? Ich habe das Gefühl, ich sitze hier heute vor einer fremden Person, Judith. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Drei Jahre? Und kurz vor Freitag erfahre ich diese Dinge über dich. Also erstmal, Dietwolf Eitelbert von Rabenstein ist einer der renommiertesten Adelsexperten im deutschsprachigen Raum und langjähriger Royalkorrespondent der <lacht> für die ARD. <lacht> Ein Blick in die Mediathek und du wüsstest, dass er in allen europäischen Königshäusern ein- und ausgeht. In Kennerkreisen heißt es, eine Ehe sei nur dann ordentlich geschlossen, wenn Dietwolf Eitelbert von Rabenstein dabei war. Ja, und privat lebt er zufällig in Mannheim. Ach, was? Das beweist doch, dass er ein ehrenwerter Mensch ist. Ja, ja, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ich bin nicht ganz sicher, was das hier soll. Aber sag mal, willst du diesem Dietbert jetzt nicht mal die Tür aufmachen? Wie lange soll er denn da unten noch rumstehen? Der muss ja aufpassen, dass er nicht Opfer seiner eigenen Klatschblätter wird. Wenn er hier wie ein Besessener vor diesem schrabbeligen Boothaus steht und gegen die Tür hämmert. Ja, ich bin gleich zurück. Ja, geh du 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 mal. Recht. Sag mal, Julian, verstehst du das? Ich glaube, es ist ganz gut, wenn die über Ostern mal ein paar Tage hier rauskommt. Irgendwie brauchen wir alle echt mal ein bisschen Urlaub, sonst wird man wunderlich, wie du ja siehst. So, und jetzt sag mal, dass das nicht für uns beide interessant wäre. Das neue Guten abend gut nacht magazin erschienen im... Ah, Classical Rainbow. Ja, das ist das Side-Project von Dietwolf. So was. Und jetzt lies mal die aktuelle Titelstory. Das ah. ist so aufregend. Warte, das steht aus und vorbei. Johannes Brahms noch zu retten. Alles über die tragische Dampferfahrt bei Mannheim ab Seite 10. Johannes Brahms Mannheim. Ich drehe komplett <lacht> am Rad. Ist das nicht irre? In der letzten Folge hatten wir es doch gerade erst von Johannes Brahms und seiner vierten Sinfonie und von dieser ganzen Geschichte, wie schwer es hatte, nach Beethovens Tod Stimmt. überhaupt mhm. eine Sinfonie zu schreiben. Und jetzt, wo wir beim fünften philharmonischen Konzert eben genau diese schicksalsschwere erste Sinfonie auf dem Programm haben, ist Johannes Brahms auf dem Titel des neuen Guten Abend-Guten-Nacht-Magazin. Hey, ich glaube, da nicht nur an Zufall. <lacht> Komm, gib mal das Magazin her. Hier steht, wie alles begann. Der Junge aus einfachen Verhältnissen stammende Johannes Brahms ist auf Wanderschaft am Rhein. Er macht Station beim Ehepaar Robert und Clara Schumann. Alles scheint harmonisch. Schumann schreibt eine Lobeshymne über Brahms Kompositionstalent. Außerdem spielen die Männer Schach und rauchen Pfeife. Doch in der Luft liegt bereits Katastrophenstimmung. Brahms hat einen Blick auf die Herzensdame des Hauses geworfen. Doch das ist es nicht, was die Welt der Schumanns nur einige Wochen später aus den Fugen sprengt. Oh Gott, was ist passiert? Ah, das weißt doch eigentlich du. Ja, schon, aber so wie das im Guten Abend-Guten-Nacht-Magazin geschrieben ist, ist das alles viel dramatischer. Ich habe das Gefühl, ich höre die Story zum ersten Mal. <lacht> Hier steht weiter, Achtung, Karneval im Jahr 1854. Die Straßen voller angetrunkener Narren, aber da ist einer, der ein klares Ziel verfolgt. Er hat sich unter das bunte Treiben gemischt und verschwindet in der Menge. Am Rhein angekommen, wirft er seinen Ehering ins Wasser und, pass auf, springt hinterher. Es ist Robert Schumann. Kurze Zeit später ziehen Fischer ihn aus dem eiskalten Rhein und Robert Schumann lebt. Auf eigenen Wunsch begibt er sich in eine Klinik in Bonn. Und wir stellen dir vor, zehn Monate nach Schumanns Selbstmordversuch zieht Brahms, der bislang am Schadowplatz Nummer 16 in Düsseldorf gewohnt hat, bei den Schumanns in die Bilgerstraße ein. Krass, das wusste ich jetzt echt noch nicht. Nur Hilfsbereitschaft? Puh, keine Ahnung, ja. Nee, da war doch Liebe im Spiel, oder? Auch bei Clara? Lies mal weiter. Ja, ich lese mal weiter. Also, also pass auf, jetzt wird's richtig spannend. Clara war zu dem Zeitpunkt schon wieder schwanger. <lacht> Oh Gott, und Brahms war der Vater? Ah, wo denkst du hin? Schumann war der Vater. Vor ihm wurden Schwangerschaft und Geburt allerdings geheim gehalten, um jede Aufregung zu vermeiden. Er hat seinen kleinen Sohn Felix nie kennengelernt. Brahms hat die Rolle des Hausherrn übernommen, aha, Gott hört, hatte sich ganz in Düsseldorf eingerichtet. Das Geld war immer knapp, Clara ging auf Konzertreisen, um Geld zu verdienen und Brahms passte auf die Kinder auf und schrieb Liebesbriefe. An Clara. Hm. Im Sommer 1856 stirbt Schumann allerdings, Clara trauert und die Stimmung ist am Boden. Der Düsseldorfer Haushalt wird aufgelöst und Brahms geht nach Göttingen, wo er sich mit Agathe von Siebold verlobt. Und was passiert? Clara ist natürlich eifersüchtig. Oh Mann, und so profan endet dann die Geschichte? Einige Jahre später begegnen die beiden sich noch einmal in der Nähe von Baden-Baden. Clara und Brahms musizieren gemeinsam, gehen spazieren, führen lange Gespräche, aber sie finden halt nicht mehr zusammen. Und 1888 fordert Clara dann die Briefe zurück, die sie an ihn geschrieben hat. Das sind nämlich ganz schön viele. Und sie treffen sich, umtauschen die Briefe sogar. Und der Brahms ist dann schon ziemlich ernüchtert und schmeißt die ganze Korrespondenz einfach in den Rhein. Und zwar auf einer Dampferfahrt in der Nähe von Mannheim. Das ist sie also, die erste Sinfonie von Brahms. Ganz schöner Sprung, den wir jetzt gemacht haben, oder Judith? Ja und nein. Tatsächlich hat Brahms die Sinfonie im September 1876 abgeschlossen, nach eben diesen ewig langen 22 Jahren. Und wen zeigte er sie als erstes? Ja, Clara. Ganz genau. Auch wenn die beiden dann doch kein Liebespaar geworden sind, hatten sie doch eine starke Verbindung und schrieben sich unzählige Briefe. Um die Geschichte zur ersten Sinfonie von Brahms zu erzählen, können wir doch super bei der letzten Podcast-Folge anknüpfen. Nach Beethovens Tod nämlich wusste keiner so recht, wie man noch Sinfonien schreiben kann. Viele waren der Meinung, dass man es am besten ganz lassen sollte. Und zum Beispiel Richard Wagner, der hat das, glaube ich, mal so geäußert. Aber Brahms hat sich nicht abbringen lassen und an der Sinfonie festgehalten. Das war aber kein leichter Weg und es hat ewig gedauert. Ja, und zwar ziemlich genau, ich glaube, 22 Jahre von der ersten Note, seiner ersten Idee überhaupt bis zur Uraufführung. Ja, und zwei Personen waren immer mit dabei. Clara als wichtige Ratgeberin und Beethoven. Mal als Inspirationsgeber und mal als Spukgespenst. Es gibt da tausend Anekdoten, mhm. zum Beispiel, dass Brahms in seinem Apartment so eine Büste von, von Beethovens irgendwie, ich glaube, nicht auf dem Klavier, aber so auf dem Schrank oder so stehen hatte. so dass er, wenn er selbst am Klavier saß, immer oh, in seinem Nacken den Die Blick Beethoven von hatte. Beethoven gespürt hat. Ja, ja genau. Es gibt ja auch die Story, dass er Anfang irgendwie der 1870er Jahre soll Brahms im Gespräch mit dem befreundeten Dirigenten Hermann Levy gesagt haben, ich werde nie eine Sinfonie komponieren. Du hast keinen Begriff davon, wie es unser einem zumute ist, wenn man immer einen Riesen, und zwar in dem Fall Beethoven, hinter sich marschieren hört. Die Verbindungen mit Clara und Beethoven kann man sogar in der Musik aufspüren. Lass uns erstmal ein clara Thema anhören. Ah, das ist das Alphorn-Thema im vierten Satz. Ja, und das ist super markant. Das kann man auf jeden Fall richtig gut wiedererkennen, wenn man die Sinfonie im Konzertsaal hört. Brahms hat das Thema 1868 als Geburtstagsgruß an Clara geschickt. Stimmt, ne? Also mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann hat er nämlich noch was Schönes dazu geschrieben. Hoch auf dem Berg, tief im Tal, grüße ich dich viel tausendmal. Ach, schön. <lacht> und nach diesem Alphorn-Thema kommt dann Beethoven ziemlich eindeutig um die Ecke Hör mal, ob du das kennst. Ja, unverkennbar ist vielleicht schon etwas zu viel erwartet, aber beim Hören stolpert man doch schon irgendwie und denkt sich, hm, woher kenne ich das nochmal? Also jedenfalls ging es mir gerade so. Ja, das ist das Freudenthema aus Beethovens Neunter. Ganz leicht abgeändert, aber nur so, dass wie Brahms selbst gesagt hat, jeder Esel hört, dass er sich hier tierisch an seinem großen Vorbild abgemüht hat.